0: Välkommen till podcast från Värdars cirkel. Här vill vi prata lite om Bibeln, Jesus och andra teman som präger vardagen vår och livet vårt. Välkommen till tredje episode i serien Kan vi stole på Bibeln? I de episoderna så har vi sett på om ögonvittnarna till Jesus kan regna som pålitlige og om texterna de skrev ett att vara på så att innehållet i Nya testamentet idag är identisk med det de skrev för cirka 2000 år sedan. Idag så ska vi se på om oavhängiga kilder kan bekräfta något av det författarna av Nya testamentet hävdar om det finns någon ar arkeologiske fynd i modern tid som styrker eller svecker det Nya testamentets trovärdighet. Jeg heter Roa Koset Eikli og har en del spørsmål, og Gunleik Hofstad skal prøve å svare. Så Gunleik, Finns det andre historiske dokumenter, gjerne ikke-religiøse, som bygger opp troverdigheten til historien om Jesus?
1: Det gör det. Det finnes både jødiske og romerske historiker som refererer til Jesus, og de skriver ikke veldig mye om det som kanske vi skulle håpa at de gjorde. Men det at de faktisk skriver om Jesus speciellt litt de fordi antikkhistorier sjelden omtaler noen andre enn konger og politiske figurer, og eventuelt hvis de omtaler religiøse figurer, så er det de offisielle, altså, ypperste type yppersteprester og sånne type ting. Så hvis vi ser litt på... Den viktigste jødiske historikern det är en fyss som heter Josefus han född i år 37 och skrev det mesta av verken sin på slutet av det första århundret han, han var en jude men han var på något måte en slags sann eller sånn han hade blivit med romarna efter att romarna liksom slog ner i år 70 i, i, i Israel så han ble en historiker for dem och har da på en måte nedtegnet liksom, alt av jødisk historie og krigene rundt der og alt dette her. Så han är en, en veldig anerkjent og ja, han har regnet som en veldig nøyaktig historiker og mange arkeologiske funn i senere tid har jo bekreftet mye av det som han eh, har skrevet ned, og romersk historier også snakker med om de samme tingene så han er veldig høyt anerkjent da. Ja. Han, eh, ja, det han skriver, vi kan hoppe til noe som heter The Antiquities, det en av verkene hans, der skriver han følgende om ypperste ypperstepresten Ananias egentlig da. Han samlet til høy råd og førte frem for dem en man som het Jakob, broren til Jesus, som ble kalt Messias, og en del andre. Han anklaget dem for å ha brutt loven og utleverte dem til å bli steinet. Så er det jo faktisk Jakob da, som er en av lederne i kirken i Jerusalem, som, som hovedsakelig blir omtalt, men han er jo referert til som broren til Jesus. Ja. Jakob ble jo selv en kristen etterpå där att Jesus hade stått upp igen för han var ju en du kan se i Johannes evangeliet att han var bröderna hans tvilte på Jesus men i 1 Korinterne 15 så står det att Jesus viste sig for Johannes nej ursäkta Jakob. Ehm um så det er den ene. I en annen, et annet verk som heter Testimonium Flavianum, så skriver Josefus dette. Omtrent på den tiden levde Jesus, en vis man om man i hele tatt kan kalla ham en mann. For han var en som gjorde overveldende gjerninger og var en lærer for slike som lett tar til seg sannheten. Han vant over mange av jødene og mange av grekerne. Han var Kristus. Da Pilatus, etter å ha hørt ham anklaget av menn av høy rang blant oss, hade fordømt ham til ordet og bli korsfestet, ga de som først hade hatt han kjær, ikke opp sin kjærlighet Den tredje dagen viste han seg for dem, gjenopprettet til liv for Guds profeter hadde profetert dette, og mangfoldige andre ting om han. Og bevegelsen av kristne, oppkalt etter ham, har til dags dato ikke forsvunnet. Det dette avsnittet her er, det er litt omstritt, men både jødiske og kristne historiker er stort sett enige om at det, det meste av det er autentisk. Men det kan være eh, kanske noen få unntak som man mistenker att kanske noen Kristen har fikset litt på <går> i senere tid. For exempel, eh, det er litt rart om, Pilat, nei, om excuse, Josefus ville skrevet «Han var Kristus» når han i, i det andre verket sitt sier at Jesus ble kalt Messias, altså Messias og Kristus er jo egentlig det samme så, så det kan enda de har pyntet litt på, på noe av, av kopiene der, men, men stort sett så, så regner vi at det er um, autentisk da. så i tillegg til Josefus så finnes det uh, også beskrivelser i uh, jødiske skriftsamlingen som heter Talmud, altså det er stort sett uh, læren til forskjellige rabbier fra, fra den tida og det ikke, står ikke mye om han, og det er ikke spesielt flaterende. De kaller han for en falsk messias, en trollmann, eller sånne type ting. Men eh, det bekrefter jo både Jesu liv, og eh, at han eh, gjorde mirakler. Det står om helbredelser i Jesu navn, og så videre. Men de benekte jo da at det var Guds verk.
0: Mm. Du nevnte at, eh, at det også var noen romerske historikere som har skrevet om Jesus. Kan du si litt om disse så. Ja, det er en som heter Takitus, for eksempel. Han eh,
1: levde fra år 56 til år 120. Han var en eh, romersk senator og historiker, og, og har skrevet verkene av og historier, hvor han gjennomgår eh, styrende til de romerske keiserne Tiberius, Claudius og Nero. Eh, og i eh, cirka år 115 så skrev han at eh, Nero... Brukte, altså Nero i Roma, da, brukte de kristne som eh, syndebok for å avlede mistanke fra ham selv i forbindelse med eh, den branden som herget rom i eh, 64. Og da skriver eh, Taketus følgende. «Nero beskyldte og utførte den mest grufulle tortur på en klasse hatet for deres vedestyggeligheter, kalt kristne av folket.» Kristus, som navnet kom fra, led dødsstraff under Tiberius regjering ved Pontius Pilatus hånd, en av våre prokuratorer. Og den motbydelige overtroen ble stakket for en stund, men brøt så ut igjen. Ikke bare i Judea, der ondskapen begynte, men til og med i Rom. En enorm mengde av dem, altså de kristne, ble dømt, ikke først og fremst for å ha brent ned byen, men for hat mot menneskeheten. Så du ser jo at taktus han var ikke spesielt positiv til kristne, mm -hmm. men han bekrefter jo både Jesu eksistens, han bekrefter at han da ble henrettet under Tiberius og ved Pontus Pilatus. Mm -hmm. Og det som også er intressant här, att han sier at denne overtroen ble stakket for en stund, men så brøt det ut igjen og liksom, det kan jo være en indikasjon på det som skjedde hvor, hvor altså, Jesus etterfølgere ble kanskje litt perpleks og tafate etter at Jesus døde ja. Tänkte at nå var det slutt mm. så den stakket for en stund men så er det flere og flere som ser han oppstanden og, 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 og på pinsedag da, liksom 40 dager senere så bryter du ut en vekkelse i Jerusalem og så har du plutselig 3000 nye disipler på en dag, mm. og så bare brøt det ut såpass at det var tydeligvis en mengde av dem i Rom da, i år 64 som det stod ja. så jeg kan også nevne en som heter Plini den yngre, som var en romersk jurist, forfatter, naturfilosof og vitenskapsmann han uh, var også guvernør i Bitynia som uh, er i dagens nordøstre Tyrkia og i en brevveksling med keiser Trahan fra, uh, i altså et brev fra cirka år 111 så forteller han om at de, de forhørte kristne at de fick anledning til å bli spurt en ekstra gang for å få andre svaret sitt på, på spørsmålet om, om de var kristne og fikk beskjed om att ja, dersom du er en kristen så kommer du til å bli henrettet så fick de lov å svare en gang til og de svarte ja, jeg er en kristen, jeg føler Jesus og de ble altså torturert og henrettet og Pliny skriver att... Den eneste forbrytelsen som disse kristne gjorde, det var å møtes om morgenen og synge til Kristus som til en Gud. Og så i tillegg til det å binde sig selv ved edd til å avstå fra tyveri og hor. Så, så det han egentlig gjør er at han bevittner spredingen av kristendommen langt upp till Tyrkia. Eh, også til landlige områder og til alle sosiale klasser allt fra rike til eh, de laveste på rangstigen som var slaver, både kvinner og menn og så videre og så videre eh, både hvem de
0: var men også at de er så tilbehandlet som en gud da ja så eh, vi jeg får oppsummere litt, eh, så sier du att altså at eh, det som ingen eh, av det nye testamentet sine skrifter eh, var tatt vare på, så kunne vi allikevel ha visst at Jesus var en jødisk lærer, eh, at det var mange som trodde att han utførte helbredelser og andre mirakler, at mange trodde att han var messias, eh, men at de jødiske lederne avviste han. Mhm. Mm at han ble korsfester under Pontius Pilatus i keiser Tiberius regjeringstid. Og på tross av at han døde, så trodde etterfølgerne hans, de kristne, at han levde, og at det var folk fra alle sosiale lag, fra byer og land, kvinner og menn, slaver og frie, som tilba han som Gud. Ja. Og eh, selv om eh, Taketus skriver at dette stoppet opp for en stund, så tog det ikke mer enn drøyt, 30 år etter at Jesus forlot jorda til de kristne hadde spredt seg langt utenfor Israels grense. Mm. Det er helt riktig.
1: Og i tillegg til, til disse, kan du si, uavhengige historiske kildene, så har vi også altså religiøse skrifter, eller skriftene fra de de, man ofte kaller for de apostoliske fedrene, eller de første kristne forfatterne etter Nytestamentet. Mm. Eh, for eksempel eh, de syv brevene til eh, Ignatius, som var biskop av Antioka i Syria, eh, som eh, skrev for, like... Ja, han, han døde i år 117, så han var jo ikke lenge etter eh, dette här. Og hvis du... Eh, legger til alle disse type skriftene i tillegg til de historiske skriftene og så, så, så kunde vi ha rekonstruert veldig mye av Jesu liv og historie fra det og bare fra kirkefedrenes citater i sine skrifter så kunde man så å si ha rekonstruert faktisk hele Nytestamentet også en fyr heter Gary Habermas som har skrevet en bok som heter The Verdict of History och han refererer til 39 antikke kilder som dokumenterer Jesu liv, trekker ut mer enn 100 fakta om Jesu liv, lære, korsfestelse og oppstandelse. Han bruker da 24 kilder, hvorav syv av dem ikke har noe med religiøsitet å gjøre, som omhandler spesifikt Jesu gudomlighet. Så det er mye av andre typer skrifter som dokumenterer at Jesus ble tilbudt, ja. som en gud. Ehm um, helt tilbake liksom, i, i den første tiden etter at han
0: uh, levde här då. Mm. Ja. det var så altså litt forskjellige skriftlige historiske kilder som omhandler Jesus, men um, la oss se litt på en helt annen type vitenskap, Og det er jo når man graver i jorda så dukker det en opp mye skjulte skatter som kan gi svar på på fortidens gåter. Og når det kommer til nyere arkeologiske utgravinger, bidrar de til å styrke eller svekke evangelienes troverdighet? Ja, jeg kan
1: begynne med å sitere en professor som heter John McCRae, Han er professor i nytestement i arkeologi ved Wheaton College i Chicago. Han sier at arkeologi har ikke produsert noe som utvedtidig motsier Bibelen, tvert som vi har sett, er det mange skeptiske lerdes meninger som har blitt regnet som fakta opp gjennom årene, som arkeologi har vist å være feil. Mm. Altså, man har vært skeptisk til ting som uh, Johannes eller Lukas og videre har beskrevet, det man kanskje ikke har uh, funnet eksempler på det fra andre historiske kilder, eller, eller hva det er, og så, mm. og så grav man litt, og så finner man bare at oi, det var, uh, det var noe her likevel. Ja. Ja, så for eksempel, uh, John McQuay skriver videre om uh, Lukas, følgende, han er kunskapsrik. han har perfekt språklig flyt Greken hans har klassisk kvalitet han skriver som en velutdannet man og arkeologiske oppdagelser viser igen og igjen at Lukas er nøyaktig i det han skriver så mange ganger så graver de jorda finner bare ut att at ja,
0: Lukas for eksempel hadde rett likevel ja. men har du noen konkrete eksempler på disse antatte feilene altså fra Lukas som viste seg å, å stemme likevel ja, jeg kan lese ett eksempel fra
1: Lukas 3, helt i starten, hvor han starter kapittelet med å skrive sånn her. «I keiser Tiberius 15. regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landsøvding i Judea, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Iturea og Traconitis.» og Lysianas over Abilene. Og mens anna så Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes Zakarias sønn i Ødemarken. Mm. Eh, altså, her ramser noen masse eh, detaljer. Han var sjef der, han var sjef der, og han led det, og han var prest, og sånn, og sånn, og sånn. Og, og grunnen til at han drar frem alle disse eksemplene, er jo for å tidfeste noe. Mm. Så i stedet for å si i november eh, år, sånn, og sånn, og sånn, for dette, de hadde jo ikke den type tidsregning, så forteller han om var de andra samtidsreferensen är för att man ska kunna veta när är denna tiden man snackar om då. Viktigt. Uh, det så det är det är viktig med disse nöktiga beskrivnelserna. Uh, men här är det ett et problem syns många där. Eh uh, och det var uh, denna Lysanias över Abilene som han uh, snackar om. Dette tidpunkt han beskriver här bør være cirka år 27, mener mange da. Så når vi snakker om eh, Herodes rettetilfelle, så er det ikke Herodes en store, men det er en av sønnen eller barnebarna hans, det husker jeg ikke. Eh, men eh, alle, altså alle historiker og sånt nå, visste at Lysanias han var hersker over Schalkis over ett halvt århundre senere, altså ikke år 27, men nærmere altså år 75 eller sånt nå. Eh, alltså då tänker det här, har Lukas rotat det till väldigt för sig. Han beskriver nog helt fel. Han drar han vet inte vad han snackar om. Så visade sig då att det fantes to styck Lysanias och att Lukas faktiskt hade rätt då. Ja. så det fanns senare en inskripsjon eh från som är daterad till cirka 14 till 37, alltså över 14 37, som nämner da tetrarken Lysanias eh av Abilene. Mm. Og jeg kan nevne ett annet eksempel på Lukas, det er fra Apostelens gjerninger, som også Lukas skrev. Da. Det er fra Kapitel 17, hvor han skriver «Da de ikke fant dem, slepte de ja sånn og noen av brødrene med seg til byens embedsmenn og ropte disse folkene som oppvigler hele verden. Nu er de kommet hit også.» O det här ordet som är översatt med embetsmän eller bydomare i någon andra översättelser, det er disse så altså kallade som er i Aprilore, politarkerna i i Thessalonika, varifrån man eh och disse politarkerna är key refererat till i någon annan litteratur, alltså någon annan historisk samtidslitteratur mm. Så mener jeg at, ja, men det menar att i om det fantesicke så kallade politarker i Thessalonika. Uh, igjen så er det senere uh, utgravinger som har avdekket faktisk mange inskripsjoner om politarkene uh, i både samme område og samme tidsperiode uh, som Lukas uh, skrev om mm. så det som er litt interessant med Lukas er at han, han uh, i, uh, altså i evangeliet sitt og i apostelens gjerninger så, så refererer han til 32 forskjellige land 54 byer og 9 øyer eh uh, uten noe feil hmm. Og så tenker vi, ja, men det er ikke så vanskelig, vi kan bare gå på Google Maps og referere og liksom forklare hvordan det ser ut her, og se på bilder, og liksom, uh, men han hadde jo ikke noe kart, han hadde ikke noe atlas, han hadde ikke historiebøker, eller liksom uh, Lonely Planet uh, travel guides, eller någonting. ting. Så hvorfor klarer Lukas å referere så nøyaktig til alle disse stedene, uh, hvis han ikke faktisk var til stede i samtiden, og var, var med Paulus rundt på disse missionsreisene, visste hvordan det så ut der, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Så tvers igjennom er det så mye nøyaktighet i beskrivelsen hans, at det virkelig bare styrker troverdigheten hans på, i forhold til det han skriver.
0: Ja. Men er det, er det noen andre enn Lukas av, av forfatterne av Nytestamentet som det har vært tvil om korrektheten til?
1: Ja, så jeg, kan, jeg kan nevne noen eksempler fra Johannes. For eksempel i Johannes kapittel 5 Så nevner han betestad dammen i en historie Så det er en dam da som beskrives Både med beliggenhet Og hvordan den ser ut Innenfor bymurene i Jerusalem Og den dammen Den visste ikke folk om Altså opp igjennom århundrene Så var den forsvunnet og, og, og mange mente at Johannes hadde tatt feil For den dammen Den var ingen i Jerusalem som mistet noe om. Um, men uh, i moderne tid så er også den funnet du kan gå og besøke den i dag, jeg har vært der selv mm. um, så Bethesda da, men ligger for det første på riktig sted ja. I, innenfor uh, riktig område innenfor de riktige portene og sånt nå i byen som det beskrivet. beskrevet uh, og ikke bare det, med den ser også ut sånn som Johannes beskriver den han beskriver at det var fem sånne bueganger med sånne søyler og så videre mm. uh, og de buegangene kan du reise til Jerusalem og och ser den dag idag. Och det är andra beskrivelser av en annan dam som heter Sil Siload dammen. Det är en brønn som man kallar Jakobs brunn. Eh och en helleplats som man beskriver i Johannes 19. Eh alla dessa städer var liksom ting som då ikke fanns, men som man har senare grävt fram. Mm. det blir ja det styrker ju jo Johannes trovärdighet som ögonvittne rätt att släppa. Mm.
0: Han beskriver det för det han har sett det. Ja. Men det er jo en del hendelser som ikke så lett kan bekreftes gjennom for eksempel arkeologi. Det er jo blant annet en del skeptisk i skepsis i forbindelse med juleevangeliene. For exempel så står det i Matteus evangelium at Herodesen Store sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og Omein som var to år eller yngre. Og denne massaken finns det visst nok ingen uavhengig beskrivelse av, hverken hos Josefus eller andre historikere. Og hvis, hvis et sånt massedrap av småbarn faktisk skjedde, ville ikke det ha blitt beskrevet i, i historiebøkene?
1: I, I vår tid så hadde det sikkert det. Men først man vi tenke på hvor stort omfang dette massedrapet var. Betlem var etter det man tror, bara en liten by med kanske 5 till 600 inbyggare. Eh, var många av disse er dag guttebarn? Eh, lås bara ta ett enkelt renstrick och gå ut fra at halva parten av befolkningen var under 20 då. så 300. Halva av de är en gutter. Ehm så det cirka 150. Mm. Men så är det bara de här som var 2 år eller mindre så kanske ett stämmer om 20 och 25 gutter mm. Så när vi så vi snackar altså, en stor tragedi oavsett den kommer in i byn och döper 20 till 25 små mm. men samtidigt så så är ju det sån att dette vill bli nedtecknat nödvändigtvis. I historiebøkene igjen så var historikerne mest opptatt av liksom, store politiske ting, konger, og så videre og så videre. Det var jo ikke noen aviser og Instagram og diverse ting som ville ta, ta vare på dette umiddelbart. Mm. Så folk ville jo huske det selvfølgelig lenge, de som var vittne til det. Mm. Men ikke nødvendigvis sånn at Josefus ville tenkt at dette var liksom så viktig, at dette skal inn i, i historiebøkene. Hvis vi tenker litt på hvem Herodes, den store, som det jag om här var då. Eh, jag en del om han. Han han tog, han var extremt heter det, sån eh uh, jag han liksom förföljelsesvanvind, vad heter det, paranoid. Ja. Ja. ja han, han myrdet veldig mye av folk som utfordret han bland annet favorittkona si, flere av sønnene sine flera av svågernene sine og så videre, mm. så han var jo kjent for å ta livet av folk som han opplevde som en trussel mot mm. sine troner da, ja. og det var jo nettopp derfor han ville ta livet av Jesus for han hørte jo da rykte om at en kong er født i Betlem, ja. Ja, finner du ikke ut hvem det er ok, men da bare dreper vi alle guttebarna så jeg er jeg sikker på at denne kongen ikke vokste opp da ja. så sånn sett så er det jo helt i tro med
0: med Herodes sin psykologiske profil, for å si det sånn. Ja. Mm. Men la oss holde oss til historien rundt Jesus' fødsel. Matteus skriver om Herodes som tydeligvis var i live og som følte seg trua av denne fødselen. Og fra andre skrifter så vet de at Herodes døde i, i år 4 før Kristus. Betyr det at Jesus ble, ble født før Kristus? Ja, det høres jo litt ironisk ut, men
1: sannsynligvis ble Jesus født noen år før Kristus, ja. Så det handler jo rett slett om at da man startet den tidsregningen vi nå bruker, så hadde man feilberegnet
0: litt. Så Jesus ble født noen år før år null, ja. Ja, det er riktig. Mm. Ok, men vi se, altså det vi må se litt nærmere på... Det er, vi har jo snakket om at Lukas var en veldig nøyaktig historiker mm. men i juleevangeliet i Lukas 2 så forteller om om en folketelling hvor det da står «Det skjedde i de dager at de gikk ut en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal Denne første inskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i styret og alle dro avsted for å la seg innskrive «Vær til sin by» Og problemet som mange ser her, det er at Herodesen Store, som tydeligvis var i livet da Jesus ble født, han døde i år 4 før Kristus, og ifølge historikeren Josefus, som vi hørte om i sted, så ble Quirinius landshøvding i år 6 etter Kristus, og gjennomførte en folketelling etter det. Så her er det jo til synlatende da, et ti års tidsgap mellom disse to. Har Lukas rett og slett bomma litt på, på detaljerne her?
1: Jeg forstår at det, det kan se sånn ut I første øyekast Men for det første Så er jo både Josefus og Lukas Har jo som vi snakket om Vist seg å være veldig politikere Politelige Ikke politikere De er ikke alltid politelige Men veldig politelige historikere ja. Så hvorfor skal vi være kritisk til Lukas Og ikke til Josefus I denne saken for eksempel altså, Jeg tenker at i mine øyne Så er de politelige begge to så hvis det var feil, så kunde det kanskje like gjerne vært Josefus som tog feil, men mm. kanske ingen av dem tar feil heller. Mm. Det er ikke usannsynlig at Quirinius enten hadde to perioder som landsøvding, eller at to forskjellige landsøvding hadde samme navn. Mm. Quirinius var ikke noe veldig uvanlig romersk navn. En arkeolog som heter Jerry Vardaman har finnet en mynt med en inskripsjon som viser at Quirinius var landsfyrste fra 11 før Kristus til etter Herodes død Den mynten er nok Riktig nok veldig omstritt Så mange er veldig usikre på de inskripsjonene For de er så utydelige at det er liksom Klarer du virkelig å lese dette her, Jerry Warnman <laughs> så, 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 så vi skal ikke legge for mye Vekt på den mm. Men bare for å ta eksempler fra vår samtid da. USA har hatt Eller har nå Sin president nummer 46 mm. Joe Biden av de 46 presidentene, presidentene Så het seks av dem James Det er 13 prosent av alle presidenten Det mm. heter James Tre av dem heter John og tre av dem heter George mm. det, det var to James rett etter hverandre Perioden 1809-1817 Det var James Madison Og James Monroe 1817-1825 Det var to Georger Nesten rett etter hverandre Begge heter George Bush ja. <laughs> 89-93 og 01-2009 Eh, så, så det er jo ikke noe at det var to kvirinjuser eh, som satt med noen få års mellomrom mm. eh, eller at eh, denne samme personen da satt i to perioder for eksempel eh, Sir William Ramsay, som er arkeolog og professor eh, han har vært både ved Oxford og Cambridge universitetet, han, han mener at det var samme kvirine som satt i to forskjellige perioder eh, og så er det jo også viktig å legge merket at Lukas sier faktisk da om denne folktellingen denne første innskrivningen mm. så er det usannsynlig att det kan ha vært et, et mantal både i kanske cirka år 6-4 før Kristus, og kanskje 6-7 etter Kristus mm. det kan jo godt ha skjedd så, med tanke på att Lukas er så utrolig nøyaktig i alle andre detaljer og ikke minst når det gjelder tidsangivelser så er det jo litt rart om han skulle ha bommet veldig der, så er det grunn til å og, og tror at han er nøyaktig også på dette. Mm.
0: Eh, ja. Altså, i tillegg til Lukas, så er jo også du, Gunn Lake, nøyaktig med detaljer og med mye god kunnskap, så jeg tror vi ja, ja. stopper her, sånn at dette kan synke litt inn. Det er godt. Og i neste episode, så skal vi se på om det kan være mulig at Jesus kan ha overlevd korsfestelsen, og at oppstandelsen dermed kan ha vært en forfalsk du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.